1: Gracias Javi por participar hoy día en esta primera sesión Porque inauguramos contigo esta temporada Así que eres el entrevistado de la suerte ¿no? Muy Entonces, bien. Gracias por venir. Y excelente que a todos los que están conectados hoy día Viendo esta, este, esta programación Porque lo que vamos a hacer Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología Y quieres hacer crecer tu negocio Encuentres en estos invitados Particularmente hoy día con Javi Las mejores prácticas Así que lo primero es presentarte, Javi. Yo para presentarte te pregunté, ¿cómo tengo que presentarte? Esperando, pensando ¿no? que me iba a llegar un guión, así un párrafo extensísimo, y la respuesta tuya fue, soy un vendedor, pero de esos que ayudan. Entonces, primero, preséntate para que te conozcamos, y, y ahí te dejo la palabra como un vendedor
0: de los que ayudan. ¿A qué te refieres con eso y si te puedes presentar? Muchísimas gracias. Lo primero también, es un honor inaugurar esta, esta sesión. Vendedor de los que ayudan, ¿hay otros? Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿hay otros? ¿O debería <risa> haber otros? Eh, sabemos que no los hay, ¿no? <risa> sabemos que no los hay, pero yo no concibo la venta de otra manera, eh, ¿Qué es ayudar. ¿No? A lo mejor teníamos que también entender por eso, pues es entender lo que neces alguien necesita, entender que tiene un problema y tú aportarle una solución. El problema, o los problemas, ¿no? es que muchas veces intentamos vender a alguien que no tiene un problema, intentamos vender a alguien que no necesita nada: una línea de teléfono, un, un nuevo vestido, una ropa, un te llamo, te quiero vender, te quiero vender, ya es pues, que yo no quiero comprar. Ese es el problema. ¿no? <ríe> por eso digo que me gusta ser un vendedor de los que ayudan. Porque intento buscar a, a gente que tiene problemas en lo que yo hago e intento ayudarles. Eso yo lo he visto, yo tengo siguiendo en, en, en LinkedIn desde hace todo
1: tiempo y he visto cómo has estado generando contenido de altísimo uh -huh. valor y la gente se anota, yo quiero el contenido, quiero el contenido, quiero el contenido y hacen lista Yo mismo también he descargado cosas súper <risas> valiosas. Entonces, ¿cómo llevas eh, esa lógica, esa filosofía de que, que vender es, es básicamente ayudar? ¿Cómo lo conviertes en un negocio,
0: particularmente en el mundo del marketing digital? Sí, fue porque me pasó a mí, porque me pasó a mí directamente Yo eh, llegué al mundo de las ventas, bueno, creo que com como casi todo el mundo, ¿no? Un poco de rebote, <risa> yo creo que nadie quiere ser vendedor, ¿no? Yo tengo dos hijos, le pregunto mucho qué quiere ser de mayor Nunca me dicen que quieren ser vendedores Pilotos de coches, astronautas o cosas así Yo les digo, no, tú vendedor, como tu padre, que no <risa> eh, Y todos llegamos de rebote Y yo, bueno, esto lo he contado muchas veces Pero yo en mi primer año de vendedor tuve una empresa y demás No vendí nada, nada, cero, nada y a partir de ahí, pues eh, Empecé a estudiar y a aplicar Bueno, unos métodos que a mí me, me empezaron a funcionar Fueron muy bien y, y dije, oye, pues esto hay que contarlo E intentar ayudar a gente que seguro que está en mi misma situación Y yo veía que A medida que iba contando cosas Cosas de mi día a día No, no cosas ni muy, muy raras No os penséis que eran contenidos súper elaborados ni, ni cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que yo leía y aplicaba Y veía que funcionaba, a la gente le gustaba Y la gente pedía más y, y me llamaba para pedirme servicios, y consultorías y, y demás, ¿no? Entonces yo decía, Jolín, compartir es bueno, es bueno. Porque, bueno, eh, ayudas a la gente con lo que os decía al principio, ¿no? Bueno, eso que, que se evangeliza, que creo que también es bueno. Y se le empieza a... O yo, uno de mis objetivos también es entender que la venta es algo súper bonito. Y, y, y que, como digo, si aprendes a hacerlo, pues es un... Es un un trabajo apasionante, de verdad, ¿eh? Porque es eso, ayudar a la gente Y veía que a medida que lo hacía, pues más gente me seguía Más gente me pedía cosas y más gente me, me demandaba cosas Y a raíz de crear ese contenido y, y veía que me, que me proporcionaba pues, negocio pues, pues lo empecé a potenciar hasta hoy en día Que bueno, que tengo ya como una especie de máquina de contenido ¿no? Que me ayuda a generarlo prácticamente en automático eso, eso es una de las cosas que más me interesa
1: que abordemos, mm. que es, ya vamos a ir al tema de la máquina, que es un concepto que me encanta, lo, lo, lo aprendí de, de un libro muy, bueno, muy bonito, muy bueno, que se llama eh, La máquina de venta Bueno, hay, un, hay un, también un podcast que se llama así, pero eh, hay un libro que se llama The Sales Machine, uh -huh, no recuerdo el autor, sí. pero en el fondo lo que habla es de crear mecanismos uh -huh. y sistemas que generen estos resultados eh, y, estos, y estas entregas de contenido. Vamos para allá de inmediato, pero antes quería preguntarte ¿por qué el nombre Sales Hacker? ¿Por qué pusiste ese nombre?
0: Pues mira, eh, bueno, es algo relacionado con las ventas ¿Eh? y la, en la parte de hackers porque los hackers eh, eh, yo quería unir un poco el concepto tecnológico. Y pensé en digital sales, sales digital, no sé qué cosas así, ¿no? Pero eh, yo siempre me ha gustado ser un poco canalla. No sé si este término lo, lo, lo trabajáis vosotros también. Sí, claro. Ser un poco disruptivo, ser un poco... Eh, utilizar la tecnología, pero hacer cosas que están al límite de la ley, entenderme, <ríe> eh, pero sobre todo utilizar la tecnología para hacer más. Pues, por uh -huh. ejemplo, eso, automatizar mi contenido. No deja de ser un hack. Yo no Exacto. estoy todo el día en LinkedIn, aunque la gente me lo dice muchos de mis clientes. ¿Pero qué haces? ¿Que estás todo el día ahí? Digo, no, no, que no. Es que entró entro y diez minutos contesto cuatro cosas, y pero el contenido tengo prácticamente seis meses ya programados de contenido. ¿Y cuál es el primer paso? Supongo supon que yo soy un emprendedor tecnológico.
1: Sí. Y digo, bueno, yo vendo desarrollo software. Y yo no tengo tiempo para estar como Javi, publicando cosas todo el tiempo y tampoco tengo contenido, no tengo ni tiempo ni contenido, que son dos restricciones, uh -huh. dos objeciones. ¿Por qué? Porque soy gerente general de, una, de un emprendimiento, y ya estoy vendiendo un par de millones de dólares y no tengo tiempo para andar haciendo contenido y, y
0: todo este asunto. ¿Qué le dirías a alguien que piensa eso? ¿Qué consejo práctico? Bueno, lo que diría es que tiene que definir sus prioridades. Yo tengo dos hijos <risa> de una empresa, y lo que digo, yo he analizado lo que me funciona y lo que más rendimiento me da. Y la línea de contenidos es una de ellas. Si tú no has visto que eso te genere resultados, pues, pues claro, lo vas a pasar a la cola de tus prioridades. Claro, ¿no? claro Para saber si eso funciona, yo lo primero que le diría, por supuesto, generar contenido a gran escala no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. Eso hay que analizarlo claro. bien. Hay que analizarlo primero dónde está tu cliente. Si tu cliente lee esos contenidos. Si tu cliente es activo por hablar de LinkedIn en LinkedIn o o te busca en internet porque aquí tenemos que manejar también los estados del cliente de me conoce, no me conoce, sabe que tiene un problema no sabe que tiene un problema, ha intentado resolver su problema son diferentes estados del cliente donde tú tienes que saber qué es lo que vendes y a quién se lo vendes entonces merece la pena hacer mucho contenido como se habla del inbound, ¿no? hay que hacer contenido y SEO y blogs, no sé qué? pues a lo mejor no lo que tienes que hacer es analizar muy bien si tu cliente te busca en Google porque si no te busca, ¿para qué vas a hacer SEO? A
1: veces pasa que he, visto, he conversado con personas que quieren hacer campañas de productos que no existen en Google Ads.
0: Exacto. Es no, no, no lo va a buscar nadie. El producto claro. no existe. Es lo que pasa en LinkedIn. Yo, ¿Mi audiencia está en LinkedIn? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Y funciona. Yo lo primero que hago con mis clientes es analizar, bueno, quién es su audiencia, por supuesto, qué problemas resuelven. Y si es un producto muy innovador, no puedes gastar, no digo in invertir, gastar tiempo en generar muy buenos contenidos. Me ha venido algún cliente con, con documentos súper elaborados de 40 páginas que no va a funcionar, que tú lo que tienes que hacer, lo primero es dar a conocer tu producto de manera directa. Y ahí no entra la generación de contenidos. Tú lo que tienes que hacer es levantar el teléfono, ir a ferias, intentar conseguir reuniones, ¡and bam! lo llamamos, ¿no? De manera directa. Porque con todo ese aprendizaje y con toda esa evangelización inicial te empezarán a conocer y cuando empiezas a tener un poquito de base instalada empiezas a generar contenido. Pero todo es un proceso. Es decir, ¿vale para todo el mundo? No, hay que analizar bien pues, quién es tu cliente, dónde está y, y, y qué necesita.
1: Si eres un emprendedor tecnológico, este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com Com y postula por un cupo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. A mí lo que me gusta de, de tu respuesta es que eres bien escéptico respecto al hay que, hay que publicar en LinkedIn, hay que, no sé, publicar en TikTok, hay que hacer newsletters, hay que hacer LinkedIn lives, y normalmente cuando uno repite estas consignas como que hay que uh -huh. normalmente uno se pierde, porque el hay que nunca funciona, hay que tal vez para alguien, pero tal vez para mi caso no totalmente ahora, uh -huh. mi pregunta es, ¿en qué se equivoca la mayoría de los encargados de marketing, o agencias de marketing o, o, o gerentes que asumen esa responsabilidad de marketing, en tu opinión, ¿dónde se están equivocando? y que si tú pudieras
0: ayudarlos les darías ese, ese pequeño consejo Prácticamente solo tenéis que hacer scroll por, por centrarnos en LinkedIn, la red de los B por excelencia, solo tenéis que hacer scroll y ver lo que se publica. Yo, yo, mi mi premio, mi producto, mi historia. Y qué hay de tu cliente? ¿Qué hay Pero. de eh, tu aporte de valor? ¿Qué hay de todos yo, mis empleados, mi nuevo CEO, ahora busco gente, yo, es todo, ¿eh? el 80% yo... Me di un día para hacer así un pequeño análisis. 80% es contenido ególatra, <ríe> totalmente. Que la gente lo hace porque se piensa que eso es branding. Y no digo que no, pero el porcentaje está equivocado. No es 80% branding, 20% valor, como entendemos el valor. Es al revés. Sí. Porque la gente quiere hablar con expertos.
1: Porque uno podría decir, bueno, pero mira, Javi, está muy bonito lo que tú dices, está genial. Pero la verdad es que en mi caso es muy diferente. ¿no? ¿Has Escuchado, eso? mi caso es diferente. O sea, todo lo que tú dices está tan bonito. <risa> <todo lo> que, <risa> que tú no sabes cómo es distinto mi negocio. ¿no? Te voy a explicar. A mí <risa> eh, mis clientes me negocian precios. Mi negocio es muy diferente al tuyo. ¿no? Bueno, uh -huh. entonces, ok, dice, y alguien te está escuchando y dice, ok, hace sentido, pero yo no soy experto. Yo, sol, yo tan solo soy uno más de desarrolladores de RPA o, o, o yo soy uno más de los que sí. hace IoT industrial. Y hay mm. muchos oferentes que hacen IOT industrial. Entonces, yo no soy quien uh -huh. para andar de ahí por ahí publicando cosas como si fuera, hubiera inventado la pólvora, porque yo no inventé IOT
0: industrial. Lo primero, si tú ya tienes una empresa y tienes clientes, ya eres alguien. Ya eres alguien. Y tú eres diferente básicamente por lo que dicen tus clientes, no por lo que tú digas. Puede ser que te hagas RPA para un sector específico, para un tipo de empresas específicas, de alguna manera específica. Lo tienes que hacer, o, o más barato o más caro, lo que sea, pero algo tienes que ser diferente ¿Por qué te han contratado a ti? Y generar contenido respecto a eso, a tu propuesta única de valor, que esto te lo trabajan mucho los americanos, ¿no? Y, bueno, los de ventas barra marketing, hay que trabajarlo esto, es la clave. Propuesta única. Cuando decimos única, es diferente. Única no es yo tengo una agencia de marketing. Única es yo tengo una agencia de marketing para e-commerce. Más única es yo tengo una agencia de marketing para e-commerce de más de 100.000 dólares de facturación. Eso es más única todavía. Entonces, tú puedes generar contenido alrededor de eso. Porque los problemas de, de un e-commerce, por seguir con el ejemplo, de más de 10.000 euros, no es lo mismo que un e-commerce que está empezando. O sea, pues mundo... tu contenido es diferente. Ahí donde yo me encuentro, no
1: sé eh, uh -huh. si a ti te pasa o, o lo has visto, con el temor a especializarnos. Porque me dicen, no, no, pero es que... Siempre.
0: Me pasa pero a mí puedo hacer eso, porque si yo sí.
1: me especializo en e-commerce sí. para empresas de retail que facturan entre 10 a 20 millones de dólares... Voy sí. a perderme todas las que facturan entre 1 y 10 y voy a dejar fuera a los grandes retailers. Entonces, no me oh, convence. Totalmente,
0: totalmente, pero justamente es todo lo Y esto lo habéis leído por ahí seguro y os lo han dicho, ¿no? El dinero está en los nichos, de riches en the niches, que dicen los yankees. Y, y estoy, les doy la razón, porque lo veo con mis clientes también. Yo he tenido agencias, consultoras de innovación, consultoras de transformación digital. ¿Eso qué es? No es nada no, consultoras de transformación digital para pymes que, que industriales perfecto, ya tienes tu nicho vendes el triple más por lo menos vas a conseguir más reuniones, eso
1: seguro Lógico, porque eres mucho más interesante para menos, para, para menos, pero ese, pero ese menos no es poco tampoco. Eh, eh, puede ser
0: bastante claro, bueno. Ese es el miedo que nos da, ¿no? Eso normalmente es, como su suelen suceder en empresas, pues eso, que, que venden por referidos, que son buenos en su trabajo y que les vienen los clientes pues, por la página web, no sé qué. ¿Cómo voy a poner qué tal? Porque el otro día me vino uno que si no, no me vendría ya. Pero si tú quieres salir a vender proactivamente, no vas a vender siendo genérico. Es imposible. Es muy, no es imposible, pero es muy, muy, muy difícil. Mucho más. Si tú eres específico, vendes más. Y más caro. Y
1: más no. caro. Con mejores precios. Lógico, porque eres menos comparables es menos oferta. Exacto. <risa> Exacto. Otra pregunta. ¿Cuál es la gran oportunidad que tienen las empresas de tecnología en este minuto, pero que están pasando por alto y se la están perdiendo? Y tú
0: dices, no, veo, no entiendo por qué se la están perdiendo. No me cabe en la cabeza. Sí. A mí me gusta. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo lo que suelo recomendar a mis clientes, o, o no clientes, ¿no? Siempre que tengo una reunión con alguno, ¿no? Es hacer las empresas más personales. Como es que las empresas manden personas. Que, la, que los vendedores, o los CEOs, o los responsables se muestren. Y estén ahí. Y, y sean, lo que digo, líderes de opinión. Eso, o sea, para mí, para muchos de mis clientes, ha sido un cambio de mentalidad de yo utilizo a la empresa como la marca pero es que nadie quiere hablar con empresas a menos que seas un empleado ¿no? que quieras eh, eh, ir a trabajar allí la gente quiere hablar con personas y cuanta más visibilidad y más cuentes lo que haces lo que no haces, las mejores prácticas del sector, el por qué no estás de acuerdo con otra empresa o otro tipo de negocio, más vas a crear tu tribu, tu comunidad que te sigue a ti hay mi gran crítica, pero no sé
1: qué opinas tú ¿Mm? Es que veo cuando los gerentes generales de las empresas de tecnología, de hecho, dan ese paso, pero esto es una opinión, no sé bien, no tengo una idea muy uh -huh. acabada, son políticamente tan correctos en todo lo que dicen, <ríe> sin, habla bueno, sin hablar no de política, sabe. ¿no? Claro. que son totalmente irrelevantes porque, por ejemplo, no sé, dicen cosas que todo el mundo dice con un temor, un pánico a... Uh, no sé si en España, es, es español les he dicho que para hacer tortilla hay que romper huevos. Es español, es claro. claro
0: ¿no? sí, 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 Entonces, sí, no, pero, a ver. entonces
1: dicen, mira, eh, no sé, que, que, por ejemplo, el cambio climático está, ok, ya, perfecto. Mira, el cambio climático es una preocupación y tenemos que hacernos cargos como sociedad de enfrentar esto. Obvio que todo el mundo está de acuerdo en eso. O dicen, sí, sí, sí. Eh, eh, <risa> cuidar a nuestros colaboradores como si fueran socios es
0: fundamental. Obvio qué pasa, que es que son... eso. Claro, a ver, dependiendo de la empresa y del sector y del tamaño y todo eso, pues un departamento de marketing le corta las, las alas ¿no? de comunicación. ¿no? Oye, ¿no? ¿cómo vamos a decir eso? ¿Cómo vamos a, a estar en contra de, de lo que sea? no? Bueno, ahí también es entendible los posibles miedos, ¿no? Y sobre todo en empresas un poquito más grandes. Pero en empresas más pequeñas, startups empresas pequeñas de menos de 10, 20, 30 empleados, hay que estar ahí, hay que estar vivo, hay que dejarse ver, hay que eh, ir a charlas, ir a eventos, moverse, dar la cara, opinar, opinar de noticias de otros yo creo que, que hay que mojarse y eso es bueno, por lo que digo porque creas tu propia audiencia la gente que te sigue, tu tribu y, y eso a la larga da muchísimos beneficios tanto para contra, contrataciones de clientes como posibles empleados no que quieran trabajar contigo porque se sienten identificados Hasta aquí llegamos por hoy Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender Un podcast